0: Si nos confiamos... Toda la actualidad rojilla con Ariz Aguirre y Rafa Aguilera.
1: A Racha León, la verdad que no sé si empezar. Pensaba hacer como Javi Urtasun e irme al cine en vez de venir a la tertulia. Pero me he puesto a mirar la cartelera y resulta que veo la peli esta de anatomía de una caída. Pues vamos con ella, con la anatomía de una caída rojilla.
2: Pues un día duro y un día de, de aprender rápido.
1: Sí, sí, porque esto sigue y hay que aprender rápido, como decía Rasate, un día duro para aprender rápido en este lunes lunero que tenemos todos y todas, pues que estamos como a Rasate.
2: Primero, el que no me aguanto es a mí mismo.
1: Pues a ver de dónde podemos sacar o encontrar algo para reconstruirnos tras ese doloroso Osasuna 0 Celta 3, posiblemente en el peor partido de la temporada. El Celta 0-Sasuna eh, 2 de la ida fue el más completo de Sasuna. Tenemos que remontarnos al 13 de agosto y para rematar el círculo, este desastre eh, de la vuelta. Y sirva este los de Coldplay para repasar lo que fue. Que se puede resumir bastante fácil. ¿eh? Tuvimos esa ocasión de Budimir para donde Guaita.
3: Ahora el error, el error es de Guaita. La oportunidad para Osasuna puede llegar el gol. La salvó el guardameta del Celta. El disparo de ante Budimir. El error en la salida de la pelota. El cuero que le llegó al croata. Y en el mano a mano, Vicente Guaita que enmendó su primer gran error, evitando el que podía haber sido el primer bueno, gol del partido. Que...
1: También nos pudo meter en el partido Raúl García de Aro. ...en una volea extraña, un remate... ...que se fue fuera por poco...
3: ...para un saque de banda que se convierte... ...en un centro al interior del área de hispano... ...Raúl... El ...sacó la volea de primera... ...sorprendió prácticamente a todo el mundo... ...no encontró los tres palos... ...se pierde el esférico por línea de
1: fondo. ...pero claro, antes vino la desconexión fatal... ...esa desconexión letal de minuto y medio... ...95 segundos... ...bueno, que nos destrozó el partido... ...todo en menos de dos minutos...
3: Cuidado con la cota del eh, Celta, cuidado con la cota del Celta, la oportunidad para el equipo de Rafa Benítez, el disparo gol, Ay, el disparo gol, el disparo cruzado, a la, ajustado a la cepa del eh, poste eh, izquierdo de la portería defendida por eh, Sergio Herrera Marca, el conjunto gallego, el tanto de Stan Larsen, eh, como dices, mal defendido, le ha costado o sea, es una Correr hacia atrás y el disparo cruzado de Luis Ser que ha superado a Sergio Herrera en este minuto 23 de la primera mitad. Ojo, ojo, otra vez al Arsenal que controla el interior de Nela, deja atrás, puede llegar el segundo gol del Celta. Wow, madre mía. Gol del Celta, gol del Celta, el balón de Arsenal al borde del área pequeña defendida por Sergio Herrera, completamente solo de la torre, marca el segundo para el conjunto de Rafa Milites, minuto es. 25 de la segunda
1: mitad. En fin, que como dice Rasate...
2: En primera visión nosotros para ganar los partidos tenemos que hacer, cometer pocos errores y, y tenemos que estar bien y, y estamos encajando demasiado y hay que poner remedio a ello. ¿no? Eh, llevamos ya partidos de la segunda vuelta y de momento no, no hemos sido capaces.
1: Bueno, vaya, y casi Tacoa, de si casi como decía Berry Charra, que volverá a decir Gorka Urbizu, pero os quiero pedir, para empezar, una reflexión en una frase de lo que sentisteis ayer en el Sadar, para empezar a deconstruir. César de Luis. Eh,
4: a Racha Leonarich. Bueno, eh, una frase, una reflexión, bueno, para mí un accidente tras una genialidad de, del arsén, desconexión y del que hay que aprender y, y seguir para, para adelante.
5: Charlie Pérez. Pues ayer eh, salí del campo pensando en lo que hemos cambiado, ¿no? Desde ese mes de agosto eh, que jugamos embalaídos en, en tan bien, en un partido tan completo, igual el único que ha sido completo de esa en esta temporada y el daño que nos ha hecho eh, la conference y todo lo que lo que ha pasado después, ¿no? Yo creo que que es para, para reflexionar a futuro ¿no? el, el sopapo que nos ha supuesto la conferencia que nos ha un poco desestabilizado el equipo Rubén
6: ah, León, Arich. Eh, pues yo salí pensando que algo había que cambiar, no obstante también fui con, con parte del miedo porque celebrar 300 partidos de David como lo celebró eh, hay que recordar que Miguel Flaño cumplió 300 partidos, fue expulsado y, y derrota, Oyer Sanjurjo 300 partidos, derrota también en el Sadar 1-3 contra el Atlético Madrid y David, pues dije, hoy nos la lían y está claro que nos la liaron Como sigas con la miroteca me voy ¿eh? <risa> Pero es que, es que, es que eh, salí Qué un poco Qué bien hace Javi Urtasun, ¿eh? que también me manda
1: ah, un mensaje Después hay. de la desconexión, ¿eh? ya ni apuro de, Esto oye, fue una no desconexión, ir, ¿eh? no pero ya ir. te
6: digo lo de celebrar 300 partidos no era buena idea
1: Amaya Marcote y León. Ah, ¿qué tal? ¿Cuál es tu reflexión inicial?
7: Pues que no podemos permitirnos el lujo de, de parecer el patio del colegio, ¿no?
1: Ireache subieta a un
0: Gracias. A de león. Pues muy contenta de estar aquí y mi reflexión es que vi una calcamonía de aquel partido contra el Brujas en el Sadar cuando parecía que Osasuna llevaba la posesión del partido que estaba manejando los tiempos y en cinco minutos eh, el Brujas nos hizo dos goles nos ganó la espalda de la defensa exactamente igual cuando Osasuna estaba confiado como, como nos pasó ayer y como nos pasó contra el Barça o sea, que los errores de Osasuna el resto de los equipos no los perdonan
1: Bueno, como dice Berrich Caer, pero caer de pie. Rafa Aguilera, Arrachaldeón. ¿Tienes bye. alguna reflexión por ahí?
3: Ha no, cambiado de última hora viendo el apunte estadístico de, de, de Rubén. Y bueno, nos, console, nos podemos consolar porque el siguiente jugador en la plantilla que está cerca de celebrar sus 300 partidos es Sergio Herrera y le faltan casi 200 y pico.
0: <risa> y va a ser mi pregunta, ¿eh? ¿Cuál es el siguiente y cuánto tiempo tiene?
6: entonces.
1: <risa> bueno, yo tenía mi frase que... Eh, ...cuánto necesitamos para hacer nada y con qué poco nos hacen... Eh? ...pero esta era es la, la de Arrasate...
2: ...que hemos dado facilidades y que el rival... ...con una buena organización defensiva... ...y con un par de transiciones nos ha ganado... ...cuando nosotros hemos tenido que hacer... ...infinidad de cosas y no nos ha dado.
1: Escuchábamos a Arrasate un palo que hay que aprender rápido... ...¿qué tenemos que aprender?
2: Uf,
3: ...es complicado ¿eh? la verdad es que... ...ponerse en el pellejo de, de Arrasate ahora mismo... Es complejo. Probablemente lo, la reflexión no debería ser, al menos en este momento y, y desde un micrófono, para, para un vestuario ni para un profesional. Yo creo que la reflexión debería ser para los que rodeamos al equipo, los que tenemos capacidad para generar opinión y para los que están eh, partido tras partido, en la verdad. ¿no? A mí me resultó muy llamativo cómo el personal abandonaba eh, de sí, manera sí. precipitada el, el SADAR. Lo comenté en la antena. Sin buscar la comunión de la plantilla Y, y, y en bueno,
1: ese canto final.
3: Eh, lo que viene a demostrar que primero hay un malestar larvado eh, en, entre, los, entre los aficionados que está directamente, a mí es lo que me parece eh, vinculado a, a una expectativa no satisfecha y la generación de expectativas es una cosa muy personal probablemente haya, haya habido un error eh, el planteamiento de esa expectativa desde, desde el club pero luego cada uno es capaz de, o sea cada uno responsable de Iba a decir, las pajas mentales que se hace uh -huh. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, eh, cómo casa una cosa con la otra y cómo aterriza en una realidad que, como nos recordaba César en el grupo de WhatsApp privado que tenemos, pues eh, si miramos a los números de Asuna no, no hay duda, el décimo séptimo el límite sale el de la categoría. Pues bueno, si miramos ese contexto, pues probablemente entenderemos en buena medida el, el mal rollo que, que rodea al equipo, ¿no? Eso es lo que yo ahora mismo plantearía.
1: Eh, aterrizando al partido, Arrasate… En un minuto se nos ha ido. Esto es lo que ha pasado.
8: En un minuto de desconexión nos meten dos goles, ya se pone el partido cuesta arriba y, y al remar, remar, te meten el tercero.
1: Juan Cruz, y después Arrasate otra vez. Hay que saber lo que ha pasado
2: primero para reaccionar, y saber lo que ha pasado, analizarlo, y, y luego, pues bueno, poner remedio.
3: ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ayer? Sí Bueno, ayer, ayer el, 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 de entrada del partido se pierde desde el banquillo o sea, hay un ganador claramente de, del partido que es Rafa Benítez sí, Su sí. plan de partido se impone desde el primer minuto Se impone frente a un Osasuna que no es capaz de gestionar eh, los primeros minutos con esa defensa Con tres centrales eh, Se impone en la segunda parte incluso cuando Osasuna más empuja y se pone claramente porque entre otras cosas El Celta no sufrió a lo largo de los 90 minutos de partido Ni en una fase ni en la otra Ni siquiera cuando más le achuchó Más le empujó o sea, es una Guaita no tuvo realmente, realmente trabajo uh -huh. El partido se pierde por ahí Y luego ya lo hemos comentado y tenemos una sección específicamente dedicada a ella a ello re, cuando repartimos flores y macetas
1: el macetero hoy viene cargado ¿eh? el macetero
3: el macetero espero que venga
1: ¿Que has tenido que poner una, un mensaje de solo una maceta se puede cada semana <risa> es que es increíble. la sí, gente ya no
3: sí, no. sí sí no no ayer ayer había peligro cómo era alerta generando atenda. votos nulos porque atención atención agricultores eh, <risa> hay riesgo de, 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 de tormenta de, con de, granizo pues, de pues, piedra de pues, piedra pues, pues ayer había había aviso de, de, de tormenta de cerámica.
1: No quiero dejar pasar esta, no, no esta portada.
3: Yo lo que no. no quiero dejar pasar la oportunidad para señalar que uno de los problemas que tiene Osasuna es la baja forma de algunos jugadores que han sido claves en el rendimiento extraordinario de la pasada temporada. Y hay nombres propios que no podemos obviar. Eh, gente como David García, gente como Lucas Torró, gente como Mocayola, gente como Aymar Oroz, con eh, problemas físicos, como Moy Gómez, Gómez. en fin... Eh, hay jugadores que la temporada pasada fueron determinantes y que esta temporada nos están aportando
1: Macetero completo, a ver si sacamos alguna flor eh, No quería dejar pasar, decía esta portada, sin meter el audio viral de la semana Preguntándole tú a Braulio su contestación sobre el tema sí, sí. Chimi Osuna pues
3: no podía ofrecerle al Chimi lo que necesita y ha podido encontrar en Sevilla para reencontrarse como
8: futbolista Amplona a lo mejor no le podía ofrecer eso
1: Maravilla, ¿eh? me lo he puesto en, bur en bucles Cien veces eh, ¿Cómo se ha quedado el vestuario tras la ida del Chimidarco y Nacho Vidal?
3: Pues me imagino que hoy estará jodido ¿Qué dirán? ¿Qué dicen ahora los jugadores? Antes decían fastidiados bueno, <risa> o Se ha rebajado un poco el. el siempre nivel, enriqueciendo eh, el léxico eh, Efectivamente, el, el, el fútbol siempre aportando A, a la comunidad
1: ya sabes que estamos en tu frecuencia FM habitual en Radio Euskadi, emisión para Navarra, y online a través de tu móvil, tablet o ordenador en itv.eus, clicando Radio Euskadi Plus. Y la tertulia íntegra, a partir de las 4, la tendréis en itvnayeran y en itv.eus en la página del Si Nos Confiamos. También en tus plataformas podcast habituales como iBox o Spotify. Y en la red social X en la página arroba si nos confiamos. Y nos escuchas así de bien, gracias a Maitane Bujedo, Javi Martín y Aser Iriarte que están en la realización técnica, porque obviamente hoy más que nunca, aunque tengamos el balón y la posesión, hay que recordar eso de...
9: Nos viene muy bien que si nos confiamos somos muy malos, pues para que no nos confiemos de aquí a lo que resta de temporada. Si
1: ¿Sí nos confiamos...
10: Toda la actualidad rojilla en Radio Euskadi.
9: understanding
6: 666
1: pases fallados para nada. La posesión del 70% para nada. Eh, algún dato que hemos cogido de las estadísticas. Y por eso metíamos esta gran canción con esta reflexión de Arrasate. A veces
2: cuando te dan la iniciativa crees que estás dominando y es mentira. No estás dominando el partido, no, está, no tienes el control del partido, tienes el balón, nada más. Y hay que moverlo mucho más rápido y hay que exigirle y someterle más al rival y cuando lo pierdes te tienes que activar. Y cuando eso no lo haces, pasa lo que ha pasado, que nos han hecho dos goles. Entonces, creo que ahí nos hemos equivocado un poquito porque ellos querían eso.
1: Asentía hecho
0: Osasuna fue el que estuvo sometido al juego del Celta, aunque parecía exactamente lo contrario. Yo vi mucho desgaste en el equipo, para nada. O sea, se acercaban al borde sin ningún tipo de peligro y sin rumbo concreto.
1: ¿Amaya?
7: Totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que Osasuna eh, tuvo el balón, pero lo tuvo porque el Celta no tuvo ningún interés en jugarlo. Vio eh, claramente cuáles eran las flaquezas del equipo... Las aprovechó y en cosa de dos minutos se puso 0-2 y a partir de ahí el, para ellos fueron, fue el partido coser y cantar.
5: Sí, yo he hecho en falta mucho más ritmo, ¿no? Al final eh, se hizo muchos pases, pero eran pases muy fáciles. Eh, Débiles, fuertes. De hecho, algún pase que se, se perdió, que se cortó, era porque era un pase muy, muy suave. No sé, el equipo está sin confianza, eh, no arriesga tampoco en los pases un poco pues complicados que ayer se pudo, eh, pudieron dar buscando a, a los delanteros desmarcados. No, no se dieron tampoco y fue un equipo muy muy predecible. no Y el Celta pues estuvo ayer muy, muy, muy bien ordenado defensivamente y, y, como ha dicho Rafa, no, no sufrió. Es que en la segunda parte estuvimos todo el rato al borde del área... pero Merodeando, Guaita, utilizaba ni, la... Sí, Huerta no, no tuvo que hacer ninguna, ninguna parada, entonces... Eh, podemos mirar la parte defensiva, que obviamente falló ayer en la primera parte, pero ofensivamente en la segunda parte también habrá que darle una vuelta porque eh, fue un equipo inoperante.
6: Muy previsible, Rubén. Sí, eh, yo es que de hecho lo primero que hice fue ir a ver los datos del partido y cuando los vi, eh, obviamente cuando tú tienes ese, esa cantidad de pases, esa posesión y te pasan los minutos y sigues uh. controlando el partido porque por muchos momentos Asuna tenía el balón y, y no había más que esperar a ver si el Celta nos pillaba, que es lo que estaba haciendo, esperándonos a ver dónde nos pillaba pero lo que sí que a mí me llamó muchísimo la atención fue un poco, hilando un poco por lo que ha dicho Rafa, yo sigo echando en falta, no o se suena un líder, no hay líder quiere decir, no veo ni a un David García no veo a un centro del campo muy gómez no veo a un Lucas Torro en sus mejores condiciones, no veo cuando sale un Aymar por ya poner a alguien pues que parece que ahora parece que está muy de es muy recurrente recurrir a gente o, o de la cantera o del promesa eso es que las soluciones no sé qué o sea, yo no veo esa falta de líder de hecho incluso al propio sergio, a sergio Herrera eh, que también últimamente prácticamente no te voy a decir que todo lo que le tiran entra pero, pero eso le veo muchas veces desconectarse de bueno, del, bueno el del ya fue decisivo, sí, pues, sí. Pero, pero a lo que voy es que yo llevo mucho tiempo echando en falta a un líder dentro del equipo que, 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 que ordene, porque es que al final, si no, pues hombre, nos podemos poner aquí a poner nombres y apellidos a todos los que fallan, pero es que igual nos quedamos sin equipo. César.
4: Eh, sí, sí, mantuvimos la posesión, pero para mantener la posesión y para que llegue a un puerto, porque el, en esto del fútbol se trata de meter un gol más que los demás, eh, lo que necesitamos es alguien que sea capaz de... De, bueno, aparte de verticalidad, de verticalidad, alguien que sea capaz de, de desatascarte el este partido. ¿Y quién puede ser con un sistema así? Pues no sé, en un momento dado puede ser eh, José Arnaiz, pero será al final. Puede ser Moy, que está, pero no está. Aymar, que no estaba. Entonces yo, yo me quedo con eso.
0: No, yo vi ayer al mejor Mójica de la temporada prácticamente y a, a Arnaiz también salió con muy buena actitud. Lo que pasa es que me da la sensación de que no tienen... Ni actitud, ni mm. cada uno el papel en el que tiene que jugar, eh, no se lo creen. Porque el año pasado teníamos una plantilla A y una plantilla B o un fondo de armario que servía exactamente igual que el plan A y este año no tenemos ni plan A ni plan B. Bueno, y es que están hemos los mismos el plan jugadores B del prácticamente. Plan a, pero el
1: plan B también se nos ha... Un, naufrado. un detalle
6: que quería apuntar, incluso a mí me sorprendió cuántos corners tiramos ayer. Nueve. Nueve, vale. Sí, sí. ¿Quién remataba? Uh -huh. ¿Cómo se remataba? ¿Quién entraba? Tenemos tres de jugadores hecho, en el campo. un remate que Catena no se pusieron de acuerdo uno. y al final el sí, balón es que se incluso fue. Me da o sea, la
0: sensación de que no...
6: Genera una sensación extraña. Tienes eh, David, Catena, Budimir, Raúl, Madre mía, y resulta que nos tiene que rematar, o sea, nos tiene que coger el balón cualquiera. ¿O el... Eso, no, y, eso es preocupante ya. ¿eh? Y
5: luego, eh, claro, eh, retrocediendo el partido contra el Getafe pasó exactamente lo mismo. Al final el gol de Arezo salvó un poco las carencias, pero es uh -huh. que en dos tres minutos también nos hicieron dos goles. no El equipo se vino abajo en cuanto recibió el primer gol. Ayer fue exactamente lo mismo y a mí me llamó la atención que tras ese segundo gol, David García, o sea, es que lo único que hizo consciente de su error, fue agachar la cabeza abajo y, y así estaba, se pegó un rato mirando eh, el césped con la mirada perdida y es un equipo pues que necesita, no sé si un, un, un cambio de mentalidad, una vuelta de tuerca, algo, porque veo al equipo bastante mal eh, psicológicamente o emocionalmente
3: Yo invito a revisar los dos goles del otro día contra el Getafe, cómo se producen y compararlos con los dos goles del Celta, cómo se construyen las ambas jugadas, porque hay un hay elementos que elementos comunes que invitan a pensar que, que hay un problema bastante claro dentro del, de la estructura de, del equipo en todo caso, eh, lo apuntabas ahora mismo eh, Ariz eh, lo del plan B del plan A, que se convierte en el C del A o el B del D no sabemos exactamente uh -huh. cuál Vamos a ver, eh, ayer incluso durante el partido Arrasete cambió la estructura del equipo en varias o -o ocasiones, sí, sí, sí. movió a sus jugadores de Ahora, posiciones seco, con y efectivamente. Luego vamos a poder escucharlo en boca de, de Miquel y de Luis Fer porque durante la retransmisión además hizo énfasis eh, Luis Fer en todos esos movimientos del banquillo de Arrasete intentando buscar una solución para un, para un problema que le había generado Rafa Benítez y como decía antes el, con el que le estaba ganando el partido desde el banquillo, porque ayer el partido se, se pierde desde el banquillo Recalco, el, el caso es que eh, esa defensa con tres centrales que parecía venía a apuntalar eh, el trabajo defensivo del, del equipo y a resolver el problema. No ha, no ha conseguido parar la sangría y de hecho ayer Arrasate hace un apunte a la cifra de goles recibida, recibida en esta segunda vuelta del campeonato de liga después de introducir esa, esa variante buscando esa solidez defensiva que no llega y es que además eh, utiliza ese argumento del de, de que a mí me, personalmente me parece muy llamativo de la, de la diferencia de goles porque eh, viene a indicar hasta qué punto se ha convertido en preocupante ese, ese desequilibrio y cómo puede terminar lastrando al equipo y ahí, ahí por ahí es por donde entra el el virus de la desconfianza que, que atenaza prácticamente a todo el mundo. Al que al que mete un pase atrás eh, flojo, al Sergio Herrera, que la primera que tiene para tocar en el partido eh, eh, sí. se equivoca, eh, es que da la sensación de que hay una falta de, de, de fiabilidad
1: eh, eh, muy, 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 muy llamativa. Tú me pasabas el dato, Rafa. Eh, goles a favor en la jornada eh, actual, el año pasado, 22 este año 26, es decir, hemos metido cuatro más. Pero goles en contra hemos recibido el año pasado 23 y este año 36, o sea, 13 más. Cuatro goles más hemos metido, que el año pasado decíamos a una, le falta gol, le falta gol, pero es que nos han metido 13 goles más para lo que llevamos de temporada, Maya.
7: Es que yo casi me parece mucho más preocupante. Comentábamos el otro día, sin ir más lejos, cómo los equipos... ...y una en concreto... ...partiendo de la base de la temporada pasada... ...y otras... ...se han construido desde la portería cero... ...y es ahí donde el equipo se hace fuerte... ...tenemos confianza... ...y se pueden conseguir cosas... ...creo que fue una losa muy importante ayer... ...que las dos primeras oportunidades más claras del partido... ...las tuvo estas una ...y no fue capaz de materializarlas... ...y creo que es, es muy probable que con el 0-0... ...y recién salidos al campo... ...pues los ánimos están a tope ¿no?... ...pero me da la sensación de que conforme van pasando los minutos... Las cosas no van saliendo. Y como decía antes Irache, no aprovechamos las oportunidades que tenemos, eh, creo que eso va minando al equipo. Y en el momento en el que nos hacen el 0-1 es el remate final. A partir de ese momento el equipo se viene abajo.
1: ¿Cómo explicáis esos dos minutos no llega de desconexión, Charlie?
5: Pues es eh, difícil de, de, de encontrar una explicación porque no es la primera vez que, que pasa, ¿no? Y, y ves que desde el banquillo intentan enchufar, ves a un jugador también que, que gesticula, pero sí que es verdad que, que la imagen de los once... Eh, no no es, no es buena eh, al encajar el primer gol y esos minutos que está el equipo noqueado, incluso después del segundo aún hay también momentos de, de cierta eh, indecisión a la hora de, de jugar el balón no entonces yo creo que hay que trabajar algo a lo largo de la semana eh, en tajonar para, para que esas desconexiones no se produzcan, que ojo, se han producido prácticamente en casi todos los partidos ¿eh? en casi todos los partidos ha habido uno, dos, tres jugadores que se han desconectado y falta intensidad y luego están al 100% en el, en el partido.
1: Irache sobre la desconexión sobre todo el segundo gol que llega a, a minuto y medio del primero
0: A ver, yo creo que es eh, falta de reacción, ¿no? Eh, no sé si o sea, Suna estaba demasiado confiado porque se veía que salió como dominando con la posesión del partido. El Celta estaba Decía, tranquilo. hemos no entrado en la intensidad". trampa. Porque con el claro. hecho de
1: tener dominado el partido y posesión del balón pensábamos que íbamos ganando. Yo creo que fue
0: eso. Y en cuanto tuvieron dos oportunidades para montar dos contras, es que de la primera a la segunda no les había dado tiempo a reaccionar. Y luego... Eh, cuando van a atacar el área rival, cierta ansiedad, no se organizan, no y se lo piensan demasiado también para tirar a portería. Ahí hay como eso: actitud y, y falta de, de precisión.
6: Yo incluso eh, me fijé que durante el partido, uh, Arnaiz, por ejemplo, que es uno de los jugadores que más activó desde el banquillo, sí, sí. Eh, a veces intentaba hacer cosas y todo el rato eran pases eh, en, de lado a lado de la banda. O sea, na, nadie buscaba la, la verticalidad de, de, del equipo. No dábamos y, y, miedo. Eh, yo creo que no. Y, y luego hay, hay una cosa que yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado Maya. Creo que la, esas dos oportunidades falladas que lo son y que al principio del partido te pueden hacer decir bueno, estamos al principio, estamos machacando la portería del rival, etcétera Yo me fijé en dos detalles. Es que las dos oportunidades falladas vienen por no tirar de primeras prácticamente, siempre eso por sí, buscar sí. Siempre
0: el
1: buscamos, pase final sí. el, 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 el dejar solo al compañero más, un regate más y solo le sale y, bien a, y, y a eso y eso es sí algo, que le salen centros y, buenos que dices pero central allá, pero luego acaba haciendo de hecho ayer
6: ahí. alguna alguna intentó para ver si eso y quizá fue de los que más eh, lo pudo intentar, no yo había momentos en los que decía es que esto es un lastre que le arrastra a este equipo ya durante varios partidos de esta temporada el intentar eh, eh, acabar las jugadas demasiado fácil y, y creo que eso al final obviamente no no eso es Asuna, ¿eh?
3: Solamente por apuntalar el, el argumento que ha utilizado Amaya. Eh, son, si no me equivoco, 27 partidos los que ha
4: disputado Asuna esta temporada. Solo en cuatro ha, ter ha terminado manteniendo la portería a cero. César. Eh, nada que, que está claro por todo lo comentáis que para mí es un problema totalmente emocional o sea, o sea al final eh, y futbolístico los, eh, porque ayer eh, futbolístico también pero pero capacidad futbolística tenemos para resolver esto estamos intentando construir desde una base sólida defensiva eh, se cambia el sistema pero es muy significativo ahora lo que acaba de decir Rubén al final vas buscando el pase María La Perdiz ¿por qué? porque nadie se atreve a dar ese último empujón nadie es valiente para darlo o parece que siempre se está buscando al mismo lo único que tiene eh, en estos momentos
1: como dice Charlie, la flecha hacia arriba. Merodeando, eh, merodeando como decía Arrasate. Claro, eh, sí. Vamos con el Bisturi, con nuestros entrenadores de cabecera, ya para hablar de sistemas, de argumentos futbolísticos, preguntando sobre todo qué cosas hay que arreglar, como decía Arrasate.
0: Lo que el rojo no ve y la roja tampoco.
1: Miquel González, Arracha al León. Arracha León, Arich. Luis Fernando Dadía, Racha León. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, como hacemos esta tertulia los lunes, es mucho más fácil hacer el análisis a toro pasado y con el ventajismo del resultado, os pregunto, ¿tras el 0-3 os pareció apropiado el sistema de tres centrales?
9: No, con 0-3, <risa> la respuesta la <era> tienes clara, no.
1: <risa> bueno, venga, ahora en serio os pregunto por qué.
9: No, el sistema, yo sí, sí creo que era apropiado. Bueno, más que apropiado o no apropiado, los sistemas te lo dan el resultado luego, evidentemente. Pero... Yo sí que creo que, que el equipo estaba jugando ya desde hace unos partidos con este sistema, que creo que se ha, se ha concebido por lo flojos que estamos atrás, pero te has enfrentado a un equipo que jugaba prácticamente el mismo sistema, pero mejor ejecutado. Mucho más trabajado, como a mí me pareció en Celta un equipo... Pues claro, yo no estuve el día del Quirola en el campo, entonces puedo decir que de lo que he visto en directo en el campo me ha parecido el equipo mejor trabajado de los que he visto el pasar por el Salar. Y ejecutó el, el 1 2 o el 1 5 1 de la segunda parte, para mí lo ejecutó a la perfección. Saltaban de maravilla tanto los interiores como los carriles a la hora de defender y luego tenía una contra peligrosísima cuando la ejecutó, sobre todo no, cuando la ejecutó en la primera parte, porque la segunda sí que renunció un poquito más, pero cuando en la primera parte salía la contra... Con ese punta con Larson arriba, era una maravilla verle salir a la contra de cómo, cómo aguantaba la, el balón de espaldas y cómo, rompía, cómo lo rompía luego la espalda de Juan Cruz o de David. Eh, fue un peligro total.
10: Benítez había trabajado muy bien. ¿Cómo hacerle al, a ese sistema que estaba jugando últimamente Osasuna el partido muy incómodo? Y lo consiguió, bueno, metiendo a Larsen, por ejemplo, siempre en la zona central con Catena y abrirle, intentar abrir a Juan Cruz y a, y a David con Mingueza y de la Torre. Y crear bueno, una situación de, de, de una defensa muy abierta, con pasillos por dentro, con mucho espacio para correr a la contra. Se veía venir que nos iban a hacer daño.
1: ¿Y cómo debería haber cambiado Arrasate el plan, visto que Benítez le ganaba la partida? ¿O cómo mejorar el sistema sobre la marcha?
9: Yo sí que creo que el sistema era adecuado, no así creo que alguno de los hombres que estaban dentro del sistema, me refiero sobre todo a que Rubén Peña por banda izquierda, al final si tú juegas con un carril lo lógico es que el carril este sea, sea pierna natural para poderle dar eh, mucha profundidad y sin embargo Rubén Peña estando a pierna cambiada perdía profundidad, no iba más por dentro, entonces no le encontré el sentido ese. No, ese sentido no lo encontré pero por lo demás el sistema yo sí que creo que era ajustado a lo que se iba a ver o a lo que estábamos jugando
10: ya con el 0-2 y eso que había pasado yo dije en directo hay que cambiar yo cambiaría el sistema al final porque ellos nos estaban ganando al final creo que con, con cuatro atrás pues ya haces un 2 contra 1 con Larsen y, y te pones a jugar con los dos laterales contra Mingueza y de la Torre y, y generas luego una situación de, de extremos para que se enfrenten a Manquillo y a Ristik.
9: El cambio de sistema, no sé, a mí me pareció que gastamos una ventana innecesariamente, en el sentido de que estaba claro que el sistema era 4-4-2, ¿vale? Con 4-4-2 necesitas unos extremos que te lleguen a línea de fondo, y decía Luis Ver que tuvimos poca profundidad, pero claro, si empezamos como ya, que metemos un 4-4-2 y por banda izquierda estamos metiendo a Moy, que jamás, te va a encarar contralateral ni te, va, ni te va a ir por fuera. Yo no entendí por qué en el descanso, cambiando el sistema, no se metió también a la persona indicada para ir por esa banda. No sé si tenía que ser Mójica, tenía que ser Barja, pero así una persona de banda. Eso no lo entendí.
1: Dice Arrasate que hay que arreglar las cosas que le han faltado al equipo. ¿Qué cosas le han faltado y hay que arreglar?
9: Pues creo que lo venimos arrastrando todo el año, sobre todo y principalmente una mayor contundencia defensiva. ¿Por qué se produce esa desconexión? Lo ha dicho Luis Fer, nos meten a Darson, contra una defensa de tres centrales, tú lo que tendrás que hacer es siempre fijar al central del medio, porque si tú vas con dos puntas contra los dos centrales de cada lado, les estás dejando la ventaja de, de tener un libre a tres metros por detrás para, para vigilar toda la cobertura y te la pueden hacer. Lo contrario es estar todo el rato uno contra uno y sin cobertura, la cobertura que había detrás era la de Sergio Herrera, no había más. Y encima el punta era muy bueno y se junta que Catena está y David, ojo, eh, estamos hablando mucho de Catena, pero la temporada de David se está, está siendo bastante flojita, por decirlo suavemente. Sobre todo ayer la cantidad de pases fáciles que pudo fallar fueron un poco llamativos.
10: Se le preguntó por la actitud y él no quiso hablar de actitud pero en parte yo creo que sí, que estaba como convencido de que había un punto de concentración, una suma de, cómo se dicen los intangibles, esos que no, no pueden salir en las estadísticas, pero que son muy importantes en el fútbol, pues que el equipo también no puede perder eso de vista y lo está perdiendo más de la cuenta y en más partidos de los que deseáramos. ¿no?
1: Tras el agitado mercado de fichajes y la salida de jugadores como el Chimi, Darko Nacho Vidal, ¿la plantilla es suficiente para mantener la categoría, conseguir el objetivo de la salvación? Muy breve, sí.
10: Igual de breve, sí.
9: ¿Y cogea por algún lado? Pues para mí la, la defensa en la parte central y un delantero diferente a lo que tenemos.
10: Yo en lo del delantero sí, porque al final estamos jugando a veces con Arnaiz, otras veces, como ayer, terminando con Rubén, pero no, no, no creo que es la solución que te dé, digamos, la posibilidad de eso, de jugar con dos. Y si quieres jugar solo con uno, vale, pero yo creo que necesitamos otro, otro perfil delantero, pero bueno, no, no, no hay.
9: Es que tenemos un problema ahora. Si jugamos con dos puntas, como estamos jugando últimamente con Raúl y Gudi, hasta ahora teníamos fuera a Chimi, por ejemplo, para la sustitución. Ahora mismo te quedas huérfano, no tienes.
1: Pues venga, con estos mimbres vamos a empezar a construir. Miquel González, Luis Fernando Dadí, Esquerricasco. Suri,
10: Suri. Agur. Vale, Agur.
0: Flores y macetas. ¡Ya! Bueno,
1: pues más claro agua. Vamos con el macetero, pero antes no sé si queréis añadir algo sobre cómo empezar a construir. Eh...
3: Braulio dejó también una perla el viernes a propuesto de por dónde hay que construir. Lanzó un mensaje que podría traducirse uh, en algo así como hay que tener los pies en el, en el suelo y no perder la referencia, ¿no? Uh -huh. Dijo que uh -huh. alguien le había comentado que uh, Osasuna transmitía la sensación de que ¿Un había perdido si sí, un director no. deportivo uh, le había transmitido aquello de que parecía que Osasuna había perdido el miedo, ¿no? El miedo a perder la categoría. Bueno, ¿No? El y,
6: respeto, eso es categoría. y estamos
3: hablando. Y, es, y ese concepto de respeto a la categoría es un concepto que ha estado en boca de tanto Braulio como de Arrasate de, de, desde el primer momento, que pues, es una regresa a primera división. ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, el hecho de creer que aquí se está por decreto está más que demostrado que no es no se compadece con la
1: realidad. ¿eh? Pues vamos con el macetero ahora sí, patrocinado por Isabel Presler. Dentro de
7: muy poco estrenaremos un nuevo año. Felicidades. Y también estrenaremos un nuevo anuncio de Porcelanosa, este.
1: Amaya, Porcelanosa, ¿qué te parece? <risa> con la de macetas que tenemos <risa> para superar?
7: dar. <risa> os superáis por momentos.
1: <risa> A ver, premio si nos confiamos al jugador menos acertado. Lo ha ganado David García en su 300 partido eh, con Osasuna en el primer equipo. Amaya.
7: Sí, eh, creo que tú dirás si es un anime o no. Creo
1: no es unánime, un no es, un no anime. es unánime. No. Pues
7: merece ser unánime, en mi opinión. Creo que, eh, como decía antes Miquel, hemos focalizado un montón los errores defensivos esta temporada en Catena. Eh, creo que Catena está a un nivel mucho, muy por debajo de lo que se le podía esperar, pero David, eh, lo, lo de ayer de David fue eh, clamoroso. Me sorprendió, pero, pero muy negativamente, como lo que se llama en tenis errores no forzados, eh, es que fue una, una barbaridad eh, como los pases más sencillos que son el inicio de, del fútbol en, en los chavales cuando se empieza eh, los fallaba eh, no sé muy bien cuál es el motivo pero me pareció grave, sí
1: Hay maceta para Rubén Peña y también para Catena eh, Rubén Compáez
6: Yo se la he dado a Catena, sí, ¿no? A Katena, sí, sí, ¿por eso te digo. Madre mía Rubén Sí, 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 yo se la di a Catena porque, me... porque Es por me... lo del partido 300 No, porque, porque, tiene... Bastante tenía no, porque tiene una excel y si no se la rompe no, no, y siempre no, no, se la da Catena no no, 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 sin más, sin más, o sea a mí lo de David me pareció de bulto, está claro y eso pero es que creo que Catena eh, no le está haciendo ningún trato de favor positivo en la defensa y bueno, yo no quiero enseñarme con él porque parece que igual tengo algo con él exactamente pero esa inseguridad que, que provoca en muchos momentos del partido a mí me genera Muchos problemas, de hecho, el segundo gol creo que es David, ¿no? El que. Uh -huh. ¿Y en el primero? ¿Quién tapa? ¿Quién yeah. tapa? Catena. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Otros dos más. La flor
1: uh -huh. al mejor eh, eh, jugador del partido eh, se la ha llevado, porque también tendremos que repartir flores, Jesús Ares o Irache.
0: Yo no he hecho los deberes pero, bueno, pero te lo pregunto igual, ¿eh? <risa> para mí uno fue, fue uno de los jugadores que con mejor actitud y visión de juego salió ayer al terreno de juego junto con Arnaiz al final que aunque tuvo pocos minutos y con, con Mójica, ya uh -huh. lo he dicho antes
1: y bueno, el mejor jugador de casa también es para eso pero entre los destacados también bueno, se ha votado a Pablo Ibáñez no sé si queréis decir algo y a Imar Oroz nada, votos vale. sueltos ¿eh? sí.
5: Bueno, yo creo que ayer tanto en bueno, el centro del campo Pablo Iker y, y Moy, eh, pues estuvieron totalmente eclipsados por, por los jugadores del Celta, ¿no? Que es, sí. los superaron continuamente. Eh, Hoy o ayer leía en Twitter, no ya tengo la alineación para, para la Real, no 11 aresos, ponía una, una foto, 11 aresos en el equipo, no pues pues yo creo que por ahí tienen que ir un poco los tiros de la reconstrucción de, de Osasuna, ¿no? salir al campo con la mentalidad de, sí. de areso, eh, la intensidad de un jugador pues que lo da todo 100% de que eh, falla un, un centro pero a la siguiente lo pone bien, de que lucha, de que protesta, de que está encima, de que pelea con, el, con los rivales, no, porque a mí me falta a veces hasta esa malicia y ese amor propio de joder, cabrearse con alguien, ¿no? O sea, con alguien, estáis haciéndolo mal. Eh, vais 0-2, no sé, enfádate, haz algo, que te vaya algo en el partido, ¿no? Que ayer lo eché mucho de menos, como decía Maya, hasta de, de David García, es que lo vi totalmente ausente del partido.
1: ¿Cómo estáis, eh, Rafa, diciendo pajas mentales? Tú diciendo joder, es que esto nos está afectando ya, eh, esta hizo, deriva. Yo he dicho pajas Por favor, has has ahora a... lo tengo yo grabado. He hecho, yo he hecho sí, pajas sí, mentales. Sí, hay que sí, poner no. más.
5: Es que venimos a hacer terapia. Hoy quiero <ríe> hacer terapia.
1: Bueno, pues maceta para todos, en especial para David García y Flores. ...para Jesús eso ...y a partir de ahí... ...pues vamos a hablar del cierre de mercado y del Chimi...
8: ...si el Chimi se hubiese dado aquí... ...sinceramente creo que en julio valdría más dinero... ...o menos, perdón... ...más no, menos... ...es verdad que había otros equipos... ...creo que el, que el club en general nos hemos movido bien... ...porque han, han empezado a salir situaciones... ...porque nosotros las hemos buscado... ...porque claro, si solo te focalizan una entonces eh, creo que esa vara de medir nos vino muy bien y luego eh, satisfecho, no me gustó absolutamente nada y se lo he dicho a él en persona salga allí la gente del Simi no me gustó, me pareció lamentable y se lo he dicho a él privadamente por lo cual lo digo públicamente, me da igual y con todo eso creo que el ciclo del Simi en Pamplona había terminado
1: ¿Qué os parece la venta del Chimi? Por algo más de 4 millones de euros, más el 10% de un futuro traspaso de Raúl García de Aro, prácticamente sería entre lo que perdona el Chimi del sueldo, etcétera, unos 5 millones de euros. Vamos a redondearlo ahí, un poco menos. Eh, ¿Es una buena venta vista las circunstancias o no? Ah, a mí me parece una a, buena yo, venta.
7: Escucho... ¿Sí? ¿Amaya? Perdón, perdón, que digo, le escucho a Braulio y digo, eso sí que son flores y no las nuestras, ¿eh?
6: <risa> Eh, rubén no yo, yo creo que hay que saber diferenciar o sea yo estoy con yo creo que la venta nos puede gustar más o menos los números está claro que la sensación yo creo que una cosa es la parte deportiva que, que sí que creo que el Chimi pues bueno pues tenía antes o después del ciclo finalizado aquí y otra cosa es eh, la cara o la sensación de, de bueno de, de, de tonto no que se te puede llegar a quedar con esos números cuando ves que bueno pues un jugador como raúl garcía de aro parece ser que ahora vale 10,5 millones de euros, porque si hemos comprado el 75 por 6 más 1, pues obviamente va hasta 10,5. Entonces a mí sí que me parece que, que puede ser lógico ver que, que en función de las necesidades económicas que tenga el club, que entiendo que es la, la, la razón por la que se llegan a esos números, sí que puedo tener la sensación de que haya gente que diga, bueno, estamos colocando a un delantero de primera por un una cantidad de dinero, que no tiene nada que ver con un jugador, por ejemplo que va a ser una futura promesa o un jugador mejor, ¿no? pero la realidad es que yo, sinceramente, por la cantidad yo, para mí, está bien hecha la venta, sin Charlie,
5: a mí me parece que ha sido una mala venta eh, y me explico eh, yo creo que si el equipo, o bueno, el club hubiera presentado unas cuentas en positivo en la pasada asamblea de compromisarios, eh, el SIMI no hubiera estado con el cartel de se vende desde hace tres meses, ¿no? Que yo creo que es lo que ha colocado Osasuna en el mercado y que por eso eh, lo ha vendido por una cifra muy, muy por debajo de la cláusula de rescisión o de los eh, o de cómo está el mercado, ¿no? De quien, al, quien decía que claro, las cuentas las hacemos muy fáciles, os sea, hemos cambiado. A al Chimi por Raúl García de Aro y aparte hemos ganado dos millones o sea, hemos pagado dos millones de euros eso, eso. y dices que claro, es que ni el que es una manteca ¿no? pues bueno, claro, las comparaciones son odiosas pero a mí eh, es un buen dinero para eso, ¿no? viene muy bien eh, para las arcas y para eh, el próximo ejercicio y para cuadrar las cuentas de este que íbamos a perdidas, para que no ir a perdidas, pero yo creo que futbolísticamente eh, os uno ha perdido muchísimo. No sé si se le podía también.
1: sacar mucho más al Chimi, yo en eso estoy con Braulio de que quizá el ciclo había terminado. Eh, yo creo que no se le podía sacar mucho más, estamos hablando de un
4: jugador de con, con 30 años, con dos eh, dos cruzados en la, eh, tras la espalda, un jugador que parece ser, no está ya... ¿Un gol
6: esta temporada?
4: Un gol esta temporada, que, tres asistencias creo, ¿no? Bueno, eh, expulsiones incomprensibles en todas las temporadas que nos dejan a, al equipo como nos deja, eh, parece que, que no está con su cabeza centrado para, para jugar en este club. César, eh, cuando
1: nos deja la pareja, como nos acordamos de todo lo malo? Eh?
4: Sí, sí, claro, nos acordamos de todo lo malo. Eh, claro que nos ha dado momentos buenos, pero tampoco vamos a recuperar aquel chimi que, que nos sorprendía a todos, que fue un jugador diferencial ese se acabó. mirache
0: no, no. O sea, a mí me da pena porque deportivamente sí que pienso que nos podía haber dejado algo más, pero sí que es verdad que a lo largo de la temporada no hemos visto mucho más allá. Entonces pensar en que podría haber sido, o sea, él como jugador sí aportaba cuando estaba en un buen día muchísimo al equipo, creo que y Bra era desequilibrante, pero lo íbamos a volver a ver, o sea, es mi pregunta.
6: Creo, creo que Braulio lo dijo, ¿no? Fue, fue Braulio el que dijo que, que la primera temporada que jugó en banda metió ocho goles, creo que fueron, ¿no? Me parece que fueron. Entonces está claro que estábamos ante una situación que tenía antes o después fecha de qué pero ¿y sí que... Cree... Aparecido, eh, ¿sí? No, 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 eso, que, que sí que creo que la venta precipitada está, por lo que también ha dicho Charlie es un buen dinero para recaudar y no llegar a pérdidas. No sé si en la parte no deportiva. Tampoco.
4: Bueno, eso Necesitamos ya... a todos los jugadores en plenas condiciones bueno, físicas se... y emocionales. Pero, pero se, se, se lo a... dijo a Rafa Braulio, que Pamplona sí, no le podía jugar. Sí, pero eso? se
5: junta todo, ¿no? Yo creo que si. Sí, eh... Eh, sabes que tu club no va a vender, tú no te publicitas como te has publicitado, o sea, es que es toda la pescadilla que se muerde la, la cola, ¿no? Al final si Eso también, sabe... eso también puntúa para la, el horror infantil. ¿sí? <risa> lo de la pescadilla dices. Pescadilla, pescadilla. Ha hecho que se muerde la cola.
3: Estás me he picado. Ya no sé lo que
1: digo. <risa> ya no sé lo que digo. Eh, eh, claro, tampoco podemos alarmarnos. Cuando Osasuna está con los números rojos, que me parece muy bien, y luego pretender que no se venda. Nosotros mismos en claro. el especial que hicimos, dijimos es que Osasuna tiene que vender. Esto decía Braulio.
8: Esto a nivel económico da un respiro al club. Y obviamente yo creo que eso nos hace más fuerte en el mercado. No tienes la necesidad de vender como teníamos planificado vender a lo largo del año, pero se ha producido la situación y, y, y a nivel económico creo que es un muy buen dinero para el club.
1: Joder, le metes a Charlie los dineros y mira, se está quitando el los... jersey, los... sí, se está, está calentando. De todos
3: modos, de todos modos eh, en esta operación eh, hay que analizar un aspecto que lo ha subrayado, creo que ha sido Miquel González en su análisis. De lo que sucedió ayer y de eh, cuando le preguntabas por, por, por qué hay que cambiar o por dónde se puede mejorar. Sí, que ahora
1: no tenemos otro delantero o alguien que salga del, de, del banco, decía el Chimi. Claro,
3: es que, o sea, a ver, yo entiendo, entiendo que haya un análisis de, desde el punto de vista económico uh, y financiero, uh, entiendo que haya una visión sobre el clima que puede generar un jugador en una circunstancia tan particular como la que uh -huh. vivía el Chimi dentro del vestuario, yo lo entiendo. Pero esto no deja de ser un equipo de fútbol y un club deportivo. Entonces, uno de los parámetros más importantes a la hora de valorar el, el peso específico de un jugador tiene que ver con precisamente tus necesidades, en este caso futbolísticas. Mm. Si, si, si eh, el, la solución a los problemas defensivos de esta temporada pasa por jugar con eh, tres centrales eh, dos oh, oh, carriles y dos delanteros y en plan, la plantilla te quedas con solo dos delanteros, bueno. eh, te estás autolimitando a la hora de, de, de dar con la solución que consideras eh, está más eh, a tu alcance para resolver el problema de verdad que tienes de ¿Qué fondo. es lo que, que es pasó el, ayer, que, que es, faltaba hora para meter claro, arriba. Que es, el, mm. que, es el, que es el que has detectado y el que los números eh, confirman una semana y otra
5: también.
1: ¿no? ¿Alguien quiere comentar la jugada de la gente en las oficinas eh, del Benito de Villamarín, etcétera, un poco el comportamiento del Chimi? <risa>
5: bueno las imágenes hablan por sí solas, ¿no? a Maya
7: Pues te digo que no las he visto, ¿qué te parece? ah
1: Pues bien, o sea, que indiferencia, ¿no? Pues no es indiferencia la de nuestros oyentes, ¿eh? porque malvados hay de todo y nos proponían incluso algunas sintonías para hablar sobre este tema. Qué contento la canta César de Luis, ¿eh? Sí, 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 maravilloso. ¿Pues de repasar todo el punto eh, negativo de sí. esto? Fíjate que antes cuando metía el chimi metíamos lo de comandante y claro, llegó el comandante qué, y tal, qué, y, qué, tal y mira qué, cómo hemos acabado. Qué tiempo es A mí me da pena,
0: ¿eh? En parte, que sé, porque, porque defendía muy bien también los lo que estamos acostumbrados a ver a Osasuna en el terreno de juego, sí, señor, cuando sí, sí. estaba energía, ahí, esa energía pero... es... Lo bueno y lo
1: malo, lo bueno, tenía todo. A ver bueno, si o nos o va sea,
0: a pasar como con Aridane, alguien, que es lo venía Alguien
3: diciendo? también debería poner sobre la mesa porque no ha sido capaz el club de mantener ese contexto en el que el chimí se sentía tan cómodo cuando, cuando llegó, ¿no? Mm. Bueno...
1: No, se
5: termina, termina. No, no, pues no, se termina cortando digo, al personal el... Y luego hay también que era, ha sido un poco un estandarte para Osasuna en los medios de Madrid también, porque ayer incluso el, el partido de Movistar el Movistar se, se daba con la, la imagen del Chimi y de Mingueza, ¿no? Era el Chimi y Osasuna y Mingueza el Celta y el Chimi mm. ni siquiera es Osasuna, ¿no? Pues bueno, en los, al final en Madrid también ha sido un referente de su figura de tanto fuera como dentro del juego y es algo que os una también de alguna manera, pierde.
1: En medio de la carrera y por necesidades económicas cambia el vestuario, cambia la plantilla, aligeramos eh, plantilla con la marcha de algunos jugadores que es verdad no estaban jugando mucho sobre esa gestión de vestuario, aprovechando estas salidas en el mercado, le quiero preguntar a Valentín Urriza
6: <risa>
8: Valentín
1: Urriza, Aracha al León Arracha al de un nariz. Bueno, ¿cómo hay que gestionar un vestuario con esas salidas en el mercado de fichajes? Bueno, ¿afecta el hecho de que se aligere la plantilla y se vayan jugadores que en un momento dado han sido referentes? ¿Afecta eso a la gestión del vestuario?
11: Cuando estamos hablando de gestión de vestuario o de gestión de un equipo y se marcha uno de los jugadores, como en este caso es el Chimi, o Darko, o Nacho Vidal, no debiera de afectar al, al vestuario si se tiene bien trabajado, ¿no? Lo que pasa es que trabajar un vestuario... No es una cosa de un día para otro. Hay que partir de una premisa, ¿no? El equipo está por encima de las individualidades o intereses personales. Entonces, aquí el trabajo del líder del vestuario, que en este caso es yagoba es fundamental. Tiene que conseguir la mejor versión de, del grupo, ¿no? Eh, tiene que tratar colectivamente con el equipo, pero también lo tiene que hacer de manera individual. Para dominar el vestuario hacen falta cuatro claves. ¿Cuáles son? Una liderazgo. El jefe del vestuario tiene que ser siempre, siempre el entrenador, en este caso Yagoba. Después hay que definir unas normas. Y aquí no es solo cosa de Yagoba eh, y el reparto de roles. Habrá seguramente unas normas establecidas por el club. Y luego también hay otra serie de normas internas en las que participa el equipo. No, se, no debiera Yagoba de imponerse al resto del equipo en la creación de de otra serie de normas, ¿no? como horarios, penalizaciones que vamos a tener si fallamos y todos lo deben de asumir, así como el rol de cada jugador. ¿no? En los roles es importante que cada jugador asuma su rol y el resto lo apoye, porque hay veces que se destinan ciertos roles a jugadores que no los asumen o lo que sea. ¿no? Luego hay que establecer objetivos, sería la, la tercera base, lo ideal es que sea al principio de temporada, lo que no puede ser. Es que a principio de temporada hay un objetivo, a mitad es otro, ahora que se va el chimi y demás hay otro... No, tienen que estar establecidos desde el principio y compartirlos por todos. Y el cuarto es manejar correctamente la comunicación. El papel de Yagoba en todo esto es fundamental, en establecer los roles, establecer un liderazgo... Pero sería injusto que solo cayera en él, ¿no? Creo que los jugadores tienen también su responsabilidad y su implicación. No puede ser todo solo la responsabilidad de Yagoba, ¿no? en, asumiendo los roles, como digo, los valores del club, las necesidades del equipo, las exigencias del entrenador, porque lo que se trata es eh, de sumar entre todos.
1: Y en el caso de la marcha de un jugador como el Chimi, que ha sido un verso suelto, digamos que ha tenido su punto de conflictividad, pero al mismo tiempo lo que decía Irache, que transmitía energía, combatividad, un perfil de jugador que para bien o para mal no deja indiferente a nadie, que te agita, lo mismo te activa. ¿O te desespera o te pone las pilas?
11: Sí que puede influir, porque a pesar de que haya un jugador que pueda ser, un, en cierta manera, por llamar de alguna manera, extravagante, también es cierto que lo compensa con su capacidad, ¿no? Eh, nos ha dado mucho el Jimmy, nos ha dado goles, nos ha hecho que el rival nos tenga respeto, o sea, nos ha dado. Hay que buscar el equilibrio entre lo que nos ofrece y lo que nos resta. Si nos da más de lo que nos quita, pues perdemos. Y si llega un momento en el que yo creo que es, o era, en el que estaba Chimi, que nos quitaba más de lo que nos daba, pues, pues el vestuario se siente aliviado, ¿no? Porque, porque ese trabajo que hay que hacer internamente para contenerlo, para encauzarlo, etcétera, etcétera, pues, pues eso ya no hay que hacerlo, ¿no? Y todos eh, se, seguirán eh, remando a una.
1: ¿Y qué te parecen, eh, Valentín, esas palabras de Braulio? que se refería a la norma que comentabas de gestión de vestuario, a que hay que definir una pauta también a nivel de club, que hace falta una pauta para que los jugadores bien se sientan reconocidos por el club, decía cuando está lesionado hay gente que se le ha renovado, incluso al propio Chimi, etcétera que se les sube el sueldo, el salario cuando juega bien, pero que al mismo tiempo no debe suponer un privilegio, un favoritismo para algunos jugadores sobre otros y que esos jugadores también tienen que reconocer al club.
11: Ya, pero es que es muy gracioso. Que lo diga esto ahora Braulio, pues a mí me suena un poquito desencajado, en el sentido de que ahora está intentando justificar lo que se hace con el Chimi, con la palabra pauta, pero eso es un, un tema de modelo de club. ¿Qué pautas tiene el club para cuando ocurran situaciones como estas, eh, dirigirlo o que incluso todo, todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer los jugadores, representantes y demás. Lo que no puede ser es que ahora intentemos justificar todo eso con el pauta. ¿no? Todo esto que estamos hablando de la gestión no sale adelante sin el papel facilitador del club. Tiene que haber una premisa desde el club estableciendo pautas, como hablamos, o normas concretas de cómo se va a funcionar cuando un jugador se lesiona, si se le renueva, cuando... Eh, tiene una cláusula y hay que respetar o no respetar. Ahí hay que generar una serie de pautas. Garantizando qué recursos vamos a tener. Apoyando en todo momento al entrenador y sobre todo dejando trabajar. Todo esto hay que hacerlo al inicio de la temporada. No cuando surge el problema como ahora se acuerda eh, Braulio de, de la pauta. Esto tiene que estar establecido y eso ya entra dentro de lo que puede ser el modelo de club. ¿Qué modelo de club tenemos?
1: Es que Ricasco Valentín, por ser nuestra pauta.
11: <risa> Gracias a ti, Sarich. Agur.
1: tiene macetas Valentín, que ¿eh? ¿Qué os parece eso de, bueno, que hay que generar una pauta, ¿no? Que decía, y que decía Valentín, ya, ya, pero la pauta
5: desde el principio. Sí, bueno, eh, una pauta y, y, claro, es como cuando eh, te quejas de que tienes que pagar dietas cuando has jugado la final de la Copa del rey, ¿no? Claro, es que si no las hubieras eh, comprometido por contrato, pues no las tenías que haber pagado, pero claro. No, es un poco un absurdo Pero es lo que, eh, a lo que se tiene que ceñir Un director técnico cuando eh, Firma contratos y firma lo que firman los jugadores y a los eh, eh, Agentes de, de jugadores También, ¿no? que es una, una Variable que también que supongo que habrá Pesado en, en esta negociación Con el, con el Chimi
1: Bueno eh, próximo partido, vamos a resucitar un poco ¿no? que estamos un poco venidos abajo y vamos a resucitar un poco ganándole en Anoeta a la Real el próximo sábado 10 de febrero a las a partir de las 4 ahí y vamos, cuarto eh, que a la Real en partido oficial, salvo Euskal Copa y eso, que eso yo le doy mucho valor no le hemos ganado desde el 4 de mayo del 2012
5: Insisto, nuestros hijos eh, Alex, no han visto, pero lo verán en Anoeta. Salvo en la Copa de Escalarría, que ahí sí ganamos. Sí, ahí es. mm
4: -hmm. Sería maravilloso no para cerrar un ciclo, eh, ya que tanto como hemos hablado del palo de la Conference o lo que sea, pues es una buena manera de empezar y ganando en Anoeta. ¿Y cómo lo veis, irache ¿Por, bueno, ¿por dónde tenemos
1: que espabilar? Para...
0: Pues tendrían que empezar viendo cómo reaccionó la Real ante el Girona y ver con qué actitud tienen que salir a jugar allí. Mm.
1: Porque para empezar, eh, hasta ahora Resate ha utilizado el sistema de tres centrales con la Real y habrá. Ahora... Mm -hmm. Toda la pinta
3: tiene que seguir manteniendo la apuesta, eh,
1: un poco mejorando como le eh, recomendaban tanto Miguel González como Luis Ferdadíe. Eh, Rubén, estás eh, ahí con mil datos. Sí,
6: no, 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 no. es que es que la, la Real como como va de, de más a menos, ¿no? Va así, sí. ¿no? Esta temporada. Bueno, y además, pues...
1: fíjate qué coyuntura que tienes entre semana ahora, el jueves el partido contra el Mallorca de Copa sí. del Rey y luego tiene después el bocadillo está entre la Copa del Rey. Y, la, y octavos de final de Champions eh, en París contra el PSG. O sea, el
3: dilema es si somos Jabugo o Mortadela para la Real. <risa> es, es, es
1: el tema es que siendo Mortadela, decía Irache, el peor Barça, el peor...
6: Celta, pero ahora el, la
1: Real en el peor momento de su Ahí, ahí
6: es a donde iba temporada. yo, que, que el papelón que tiene el, el equipo ya, bueno, el míster Yagoba es en hacerle, en la, meterle en la cabeza de los jugadores que la Real va de lujo y que es jabugo, no es mortadela. Joder, aunque sea con ya, aceitunas la, igual la, vale, ¿eh? Esa es la tarea eso, más sopece. complicada, ¿no? Porque está claro que si no podemos dedicarnos a resucitar y no no, no, no es el plan.
1: Amaya, ¿por dónde levantamos esto?
7: Mira, yo creo, eh, no entendí eh, el cambio de Pablo Ibáñez, me parece que sería una buena manera de iniciar esto, creo que los minutos que está disputando, aunque no son muchos, son de mucha calidad, creo que aporta muchísimo al equipo y cosas diferentes y yo desde luego si tuviera que construir ahora mismo el equipo, lo haría en base a él.
5: Y mantenéis los dos Charlie, querías decir algo? Sí, que a, a no sé si viaje en autobús, ¿no? Entonces bueno, yo creo ¿La que, Burundesa, que otra vez. Sí, yo creo que, que... Por eso de intentar eh, conseguir una portería cero Pues habrá que... Menudo tener una, una portería cero sí, contra sí, sí. Real ¿no? Sí, bueno, pero a eso hay que pues jugar, mérito, ¿eh? ¿no? Intentar no. Eh, mantener la portería cero Y, y rascar alguna que no. tenga más suerte que, que la que hubo ayer en el ¿Y Saddam? con
1: dos puntas o no? ¿O metemos ya a Imar y volvemos a...?
5: Yo con, con un punta... Y, y lo más rápido un, posible Es decir, con Budimir, ¿no? O dice, ya veremos, uno rápido uh -huh. ¿No?
1: Rubén García, que servía de agitador, sigue sirviéndonos para este tipo de partidos
4: A mí sí me sirve, además yo creo que es un jugador que encaja perfectamente para este partido Aymar o Rubén García o ambos Y sobre todo viendo el nivel que nos está ofreciendo últimamente Moy, por ejemplo
1: uh -huh. Bueno, pues venga, ¿eh? palo, pero a pensar y a reaccionar rápido Que esto no para y tenemos toda una real para ganar Que no ganamos desde el 2012 para reivindicar eso de si nos confiamos Q. Betty Gorriac